0: Hola a todos y a todas, espero que todos estén bien. Yo estoy muy bien, estoy con ustedes y estoy contento. Bueno, hoy vamos a estar hablando de las cosas que nosotros experimentamos dentro del de documental que nosotros hicimos en conjunto con mi amigo Phil. Así que van a ver a mi amigo Phil. Y van a ver también en conjunto algunos visuales que ya ustedes vieron. Son inéditos, o sea, que no están editados. Así que van a verlo de manera cruda. Y vamos a estar hablando de lo que sucedió ese día, cosas que pasaron, eh, etcétera Vamos a estar hablando de la experiencia, por decirlo así, lo que sucedió detrás de cámara. Eh, y un poquito de ir hablando un poquito más de lo que sucedió también, de lo que ustedes vieron. Así que no les tomo mucho el tiempo para que se puedan disfrutar esta conversación con Phil.
1: Man, eso fue inesperado porque eso fue un día random.
0: Eso... Pero antes nosotros estábamos hablando de eso. Yo me puse sí. a pensar en, en eso. Nosotros estábamos ya pensando... Sí, estábamos... Antes del día de grabación, estábamos pensando como que queríamos... queríamos hacer. Queríamos por lo menos visitar, hacer algo, qué sé yo. Y de momento, un día random, fue que yo te invité y yo te dije, mira, vamos para la Faragut. Sí. Nosotros habíamos... No me acuerdo si nosotros profundizamos en el tema de la Faragut.
1: Habíamos hablado en el pasado, pero así por encima. ¿no? No, era como que, ah, ¿te acuerdas de esto? Eh, y no era algo como que... Era así, como sin, como un minuto hablando y después hablamos de otro tema. Era algo así. Era como que instancias y fragmentos. Y a veces preguntando oye, ¿cómo estará la Faragut Ya que estaba cerrada y qué sé yo. Y ya.
0: Ahora me acuerdo, brother. Yo me acuerdo que yo pasé por la Faragut y tomé varias fotos. Yo creo que yo te las compartí y te dije, mira cómo son las condiciones uh -huh. que está la escuela. Y tú dijiste, wow, ¿Te acuerdas? Que sí. era el Matorral, sí. que fue por Messenger. Sí, Porque ese mismo día yo lo compartí con mi hermano, yo lo compartí con Deansi. Y todos estábamos reaccionando en torno... Eh, me acuerdo bien brutal, estábamos reaccionando en torno a cómo estaban las escuelas abandonadas. Y yo creo que ahí surgió como la idea de que, ah, Debemos ir... De la, en, en conversación en conversación de manera superficial uh -huh. fue como que quisimos como oír una curiosidad
1: de Ajá. repente ¿no? por, por saber cómo estaba
0: el domingo de resurrección nosotros nos levantamos y nos decimos vamos a grabarlo <risa> vamos
1: para Faragut eso, eso fue tan random porque es como que vamos para Faragut y fuimos para allá y tú llevaste las cosas pero no era como que tenías algo planeado era como que <risa> Quiero sacar fotos, quiero poner el drone, a ver cómo está eso y ya. O sea, no, no, no había este ...este concepto todavía. O
0: sea, no, sí, y era como que no teníamos un libreto, vamos a hacer estas tomas, sino que en el momento, ah, vamos a hacerlo aquí, vamos a sacar este video aquí, vamos a sacar el video acá. Y no teníamos planificado ni hablar. Mm. Eso fue como que después estábamos grabando diferentes tomas, fotos, que vimos jeringuillas, mucha basura. Mucho matorral. El primer salón que nosotros vimos fue el de Missis Berrío, que estaba hecho sí, con un montón vertebrero. de ropa. este ¿Cuál fue el, el primer salón que nosotros hablábamos? ¡Ah, Luz, Pagan. Luz Yo Pagan. creo que fue el Eso primero. Fue el
1: primero. Ah, yo, de ahí yo pienso que fue donde empezó todo. Porque entramos en ese salón y nos quedamos como que en shock. Porque es como que 20 años después... ...después de, 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 ese, de ese infierno infantil que tuvimos allí. Bien brutal. Entonces, como que tú dijiste, sí vamos a hacer algo. Vamos, vamos a grabar el salón y vamos a decir nuestras experiencias. Y ahí fue que, que empezó. Y yo, pues, dale, <risa> ahí yo, pues empezó dale, la, dale. la saga <risa> y quedó brutal. <risa>
0: sí. Empezamos a grabar tomas como que tú entrando al salón. Todo estaba intacto, brother. Sí. Simplemente estaba vacío, todo sucio... Y todavía se sentía como esa vibra de sí, la escuelita, ¿verdad? Como sí, que yo sentía eso, ese, eso, es, esas memorias es, ahí vi, como que reviviendo y resucitando es, en nuestra
1: mente. Era, es como tú dices, es como apocalíptico, pero a la misma vez como que no estaba tan arruinada para no ser reconocible. Era como, Exacto, era, exactamente. Estaba en ruinas, pero estaba preservado de cierta manera lo, sí, las cosas. las
0: pizarras, sí. las decoraciones la pintura, habían equipos y todo que nosotros encontramos que todavía se ven mm -hmm. parecen ser que sirven o puede ser que no sirvan por estar allí tanto tiempo, pero ahí sí fue que comenzó el, el que nosotros empezábamos a grabar todo lo que nos, se nos viniera en la mente, todo, todo, todo era como que todo lo que tú te acuerdas mm -hmm. del salón de Luz Pagan ahí fue que comenzó todo <coughs> y después fuimos para Mrs. Martín y así sucesivamente. Yo creo que esos eran los salones más fáciles. Sí. Porque no nos atrevimos como que a entrar al salón de sexto y de quinto a lo, al edificio principal mm -hmm. que no entramos hasta después. Yo bueno. creo que fue el último. Sí, fueron los últimos, los de arriba. Es que
1: esos primeros salones que fuimos de los Pagán y Mrs. Martin es como que fueron salones, fueron maestras bueno, especialmente los Pagán una maestra que causó tanto impacto. Sí. O sea, sea negativo lo que sea, causó un impacto para nosotros. O sea, visitar ese salón. El, o sea, el primer salón que visitamos fue ese porque fue el más impactante para nosotros. Sí. Que nosotros,
0: nosotros seguíamos hablando y habían uh -huh. a este, amigos de nuestro barrio que pasaron por eso, por ella. So, aterrorizó generaciones enteras. Que todos, tenían, todos coincidían con el mismo trauma. Y ese es de los salones que más uno se acuerda. Porque yo pensando así... Lo único que me acuerdo de ellos dos. Mm -hmm. De Missy Martín y los Pagan. Los demás, pues sí, borrosos. Pero no sí. son nada significativo. Después de eso... Nosotros, nosotros recurrimos... Re dimos una vuelta para... Para ver cómo estaba el ambiente... Pero continuamos grabando. continuamos grabando, grabamos esos salones. Después de ahí fuimos para el salón de sexto y quinto. Pero fuimos para el primer piso. Fuimos a, uh -huh. al comedor escolar. Comenzamos uh -huh. a hablar sobre el comedor escolar. De, de cómo eso eso está inaccesible sí. por, la, por el matorral. Uh -huh. Que no pudimos entrar...
1: Este, Ese comedor, yo pensando, recordando, me da hasta hambre. Porque ahí daba... <risa> Ahí da unos menús, unos supermenús sí. ahí. Entonces, cuando venía la, la señora con la señora del comedor por el salón y decía, ¡Oye, arrabichuelas con beef!
0: Y yo, sí. al sábado el que quiera. Sí.
1: entonces cuando ella venía decía, hay ravioli! ¡Uy,
0: ravioli
1: este con mundo, las galletitas! To, 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 con las galletas, con las este galletas. Mund, este mundo como que... Okay. Sí, dependiendo del
0: menú, es, sí. es verdad,
1: Y la leche, que eran los vasos antes, no están...
0: Ah, es verdad. Antes
1: eran los vasitos esos <ríe> los de... Los vasos prácticos estos
0: bien duros. Sí, antes de las bolsitas, <ríe> yo me acuerdo que era. En ese momento, yo sentía tanta emoción y sentía que yo estaba en otro planeta. A mí se me, se me, se me fue el tiempo, mm. la noción del tiempo se me fue... Porque nosotros lo que hacíamos éramos... De verdad que nos convertimos en niños recordando tanta cosa Estábamos ilusionados viendo... Ah, ¿te acuerdas de esto? Uh -huh. ¿Te acuerdas del baño? ¿Te acuerdas de aquello? Y cosas que no salieron necesariamente en los videos... Porque pues no era tan significativo. Y de hecho nosotros estábamos hablando abiertamente... Absolutamente todo... De manera... Libre. Tú sabes, estábamos libres hablando... Con toda la libertad de... Nada, de... de sin, sin censura, por, por decirlo así. Uh -huh. Estábamos diciendo todo. Todo lo que nos acordábamos con esa ilusión. Este... Pero el momento... Ya con nosotros grabando todo eso... Es cuando subimos para el... Para el edificio de Sexto. Eh, ahí fue otra experiencia.
1: Eh, es que... Es que... <risa> <risa> es
0: como, abajo...
1: Era, era como si estuvieras esta energía de costra negativa entonces sí. en ese edificio de quinto y sexto era como que una gloria y una sí. positividad y una paz serenidad entonces como que tú veías tú, tú ves el impacto de diferentes edificios de, de, de diferentes tiempos exacto como que este es negativo este es positivo Sí. Y, y tú te quedas como que porque ese salón esos salones esos eran los mejores maestros es, sí. ese edificio los maestros más Sí, no, no.
0: De verdad que los más, lo, los más que uno se lleva de mm -hmm. recuerdos fueron ellos, mano. De oh. verdad que es, es una... Todavía me ilusiona el hecho de, de acordarme de tan bonitos recuerdos y de, aún cosas que no nos acordamos. Pero sí fue como ir allí físicamente y sentir esa vibra... Me empecé a acordar cosas que no me acordaba. También eso a mí me sucedió. Sí.
1: Es, es como <coughs> que te, tú estás como que uno se siente... Uno pasa el tiempo y uno bloquea ciertas memorias. Y como que no se acuerda de nada. Pero cuando tú vas a un sitio, cuando tú vas a, ese, a la Faragú, es como que... ¿Te acuerdas de cosas que te dicen, diablo? Sí. Como que ves algo y rápido se te activa la memoria y se te desbloquea y tú dices, diablo, ahora me acuerdo de esto.
0: Y yo la veía súper grande de chiquita sí, y ahora era, la veo bien, bien chiquita, chiquita. Bien pequeña. Sí, y, es porque uno chiquito, bien ch y es
1: porque uno es chiquitito y ve todo tan grande. Sí, exactamente. Y, y, y ahora tú ves todo como que underwhelming, wow. como, sí. como que todo, wow, tan pequeño. Tan y pequeño todo. era. Que nosotros... Un por Hasta al... corriendo. Corriendo tú sentías sí. que tú estabas corriendo un laberinto <risa> y todo. Y... Y es... <risa> es o sea, tú corres ahora y llegas al sitio sí, ahí... Sí, bien ya, rápido. Ya, ya es, todo... es como que no. bien
0: cortito, diatre. Y por alguna razón, en la escuela... Nunca nosotros entrábamos por la, por la entrada principal. Nosotros nunca, entrábamos... Nunca, sí, nosotros por... entramos por allá, por, por, el, por, portón por el portón de, de... Donde se supone que entran los cajos.
1: Pero fíjate, cuando yo estaba en cuarto grado, el portón, no, el, la, el portón del frente lo abrían por la mañana. Pero eso fue, creo que en cuarto grado. Después fue que tenías que ir por otro, <risa> por allá, <risa> creo. <risa> bueno, que yo me acuerdo, yo siempre, yo me acuerdo que en cuarto grado era por ese. Pero después en quinto y sexto yo me iba por allá, por el, por el lado. Porque parece que como que... Pusieron la entrada allá, yo no sé. Eh.
0: Me acuerdo de esa época que yeah. había una restricción. Como que... Porque lo que pasa es que siempre el debate era que... Por seguridad. ¿Tú Era por seguridad mm. porque pues era una cajetera allí y todos sí. los nenes cruzando para, para, para la tiendita. Como que querían mantener lo, los portones cerrados. Y hicieron este sistema de tu ID... Mm. Es como un sticker <ríe> sí, verde y rojo, ¿tú te acuerdas? Sí, un sticker verde que era que tú tenías el permiso, rojo es que no tenías mm. permiso y había otro color, era como chinita, ¿no? O no, era amarillo. No me acuerdo. No me acuerdo, nada. No voy a decir disparate, pero me acuerdo del rojo y el verde. Sí. Este, pero después eso lo eliminaron también porque es que no, no sé, no funcionó parece. Sí. Había
1: un, un nivel de disciplina y estructura. Sí. O sea, no <coughs> es como... Como otras escuelas, que es como que el garete. O sea, sí, eh, sí. Aquí, esta... Había un
0: grado de excelencia sí. increíble entre, lo, entre el personal eh, académico. verdad eh, que era un... Tú no veías ningún éxito? maestro ausente no, casi. No. Eso. Ah, eso, eso es verdad, mano. Eso es buen punto. La ausencia allí de los maestros era bien mínima. Y en cambio... Y yo puedo hacer este contraste de la escuela... Teodoro Rubel, eh, que fue la primera escuela que yo estuve aquí en eh, primero y segundo este grado, eh, allí papá, faltaban, te digo que eso era el vacilón todo el tiempo bueno Kindle yo no yo no cogí casi Kindle porque la maestra siempre tenía algo Ay, se le moría el perro la abuela yo no sé quién todo el mundo se moría mano de verdad que esa persona y después estaba enferma Kindle yo no cogí casi yo no yo ni... <coughs> sí. eh,
1: es que era algo diferente eh, es, yo sé que esta referencia es tonta pero es como era, era como nuestro Hogwarts literalmente ah. <ríe> de Harry Potter, sí. porque era tan... es que esa escuela tenía una, una magia distinta, es como que tú te sentías que estabas en una burbuja como en otro mundo, bueno, yo como, o sea, comparando con mis experiencias después con la intermedia y con la episcopal, que yo antes ya estaba en la episcopal, era como que era distinto, porque tú te sentías safe. Es como sí. que era tan mágico las cosas. Era como si tú estuvieras en otra dimensión. Y, y cuando nosotros fuimos, se sintió la misma vibra. Sí. Es como que tú sientes una magia. Es, es distinta. Es como uh -huh. algo que, que es bonito. Y tú sabes, y todavía sigue ahí. Aunque la escuela esté abandonada. Esta es mi experiencia, lo que yo recuerdo de otras escuelas. Es que había un grado, como te dije estructura, disciplina, pero lo más importante es que había un nivel como no sé, de paz es, es algo como te digo la forma que están las, las clases la forma que los maestros dan las clases, uh -huh. es, es como que tú sentías algo <coughs> algo único y es como que cada maestro traía algo distinto porque casi todos los maestros bueno, los de mi experiencia. Todos los maestros que, pues, yo estuve en intermedia y eso, era lo mismo. Era como que usaban la misma estrategia. coges este libro, te voy a dictar esto y ya. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Estos maestros de Afaragú eran diferentes porque ellos, ellos estaban ahí con el estudiante, ¿entiendes? Y hacían otros métodos sí. distintos. No era de que, ah, voy a darte un libro, voy a dictar y copia, ¿entiendes? A, o, no estoy diciendo que eso no estaba pero no era no era algo regular o sea, que el, eso estoy hablando de un aspecto de por qué el otro aspecto es porque era natural <coughs> era una escuela orgánico. era orgánico porque aunque estaba en el casco urbano que, o sea que tú no, no hay tanto árbol y eso es, es como que sientes que está en... Esto va a sonar tonto. Es ¿eh? como si estuvieras en un bosque, mano. <risa> en serio, un bosque <risa> mágico. A, afuera, porque es que esos árboles que estaban allí, donde está la campana, sí, donde está... Eh, había lo, mucha vegetación. Eh, Era como... Le daba este esta vibra, como tú dijiste, orgánica, natural, se, como que serena. Y entonces era bueno para jugar porque habían tantos spots por todos lados.
0: Sí, es verdad. Y yo creo que también la naturaleza era... Esta inocencia que uno tenía de niño también. la Es que había, hay un misticismo también. El hecho de que nosotros éramos niños. Uh -huh. Y con esta ilusión, imaginación. Pero ya en la etapa de adolescente es un poquito más difícil. Una etapa sí. más difícil, por lo menos. Y más aún cuando la escuela uh -huh. es una mediocridad. Uh -huh. Como fue la este Y yo tengo muy buenos recuerdos en la Hostos. Pero es más en cuestión de amistad. No uh -huh. como en esta... Que en la escuela tengo de amistad y también de la facultad. Me mm. llevé como que conmigo el todo de la escuela. No es como en la hosto, que es más amistad que la facultad. Yo Eso no me es. conecté con, con el personal. Es. Igualmente en la Barreto fue como su, 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 su supervivencia. Era como mm. sobrevivir. Tenía que sobrevivir. Tenía que Pero hostiar. Wilderness. Sí. O... Eh, estábamos... De, del cielo para el infierno, así de rápido. <risa> y tenías que sobrevivir, buscar maneras de tu sistema que te funcionaran a ti. Porque había un salvajismo terrible. Mm -hmm. Entonces, en la hosto, también al principio, pero después fue como que ya esas generaciones que estaban ahí colgadas y gente que no mm -hmm. que se ponían uniforme y entraban allí. Mm -hmm. eso, esa cultura se comenzó a ir. Este, pero sí tenía mucha conexión, con más con amistades en la Osto. Pero eh, eh, la Faragut, como vuelvo y digo, además de nuestra edad, que es una escuela elemental, había una gran conexión y habían tantos niños, por lo menos en nuestra época, que, eh, no sé, mano, sí. era, esta, ese ten, sentido de seguridad que había eh, también permitió que nosotros disfrutáramos eh, todo, ¿tú sabes? A to de, todo el, de todo el mundo y todo lo que estaba allí. Uh -huh. eh, eh, de verdad que es una experiencia súper bonita. Es como si fueran, <coughs> había un como un sentido de familia también. Sí, es verdad. Una, de es familia.
1: Verdad. Y entonces cada persona era un personaje. Como tú dijiste, eh, Méndez era la, la figura paterna. Sí, y, bien brutal. Y, y Echevarría era la figura materna. materna.
0: Pero te digo, y cuando yo entrevisté a Echevarría, una de las cosas que yo continúo sintiendo en ella, es esta figura materna, hermano, mm. es como que acogedora, yo me, me hipnotizo, ¿entiendes? Mm. Esa figura de amor y lo confirmo, porque pues pasaron tantos años que hay cosas como que uno como va perdiendo en, en, en el espacio de de la memoria, de, del cerebro, están ahí ocultas, pero el de momento de encontrarme con ella, wow que fue como mm. que algo bien, bien, bien brutal. Y, y Diana Pan es como,
1: era como la abuelita. ¿Verdad? La abuelita, sí. entonces Berri era como la tía cool que, que, <risa> que gritaba mucho, pero era buena gente. Eh, sí. co,
0: el co, el, el, y este, el cómo que se llama el, el de el de, arte, el de Amaro, arte? Amaro, Amaro. Amaro,
1: Amaro. era el, el que el de el loco de la fa, el
0: loquito de la <ríe> el familia. Tío loco. El tío loco de la familia <ríe> que venía eh <ríe> sí, sí. sí. Cada salón de quinto y sexto nosotros fuimos. Nosotros fuimos a cada salón. Fuimos al de al, de Cien, al de Méndez Echevarría, eh, el de Estudios Sociales el de español, y fuimos el de matemáticas, ¿sí? Y fuimos hasta la oficina. Y en la, en la biblioteca eso estaba vacío y estaba cerrado. No pudimos entrar. Pero sí intentamos como que comenzamos a coger confianza con lo que estábamos haciendo y comenzamos a entrar a todos los diferentes sitios. Fuimos al patio, eh, fuimos a la campana, comenzamos mm. a acordar tantas cosas. Nos tomamos fotos frente a donde... Las clases graduadas, este, se tomaban fotos, este, nos acordamos de, de, de la persona que, que, vendía hot dog frente en la entrada. El, el pai de Himalay Sí, el pai de Himalay que sí. vendía hot dog. Y el atrás, donde era donde era la entrada, que no es la entrada, ahí es que había habían dos
1: tiendas. Sí, estaba en estaba dos 20 y entonces estaba el Candy Store que estaba en esa sí, entrada. Sí, por
0: eso. Ajá, pero era más que una tienda. Sí. Okay. Que ahí vendían los dulces
1: y cositas sí, allí. Los que
0: no comían, los que... Wow, mano, yo me acuerdo que... Uno fácil, a esa edad, no comía del comedor y comía papitas y qué sé yo. Y uno seguía jugando por ahí para abajo. Sí, mano. <ríe> y después sudaba por las tardes. Por las tardes. <ríe> las clases de la sí. tarde como que dormían. <ríe> es que nosotros fuimos a grabar. Nosotros fuimos a grabar alrededor de las nueve de la mañana. Sí, fue temprano. Fue tempranito. Entonces, eh, recuerdo que después nosotros de grabar, nosotros también queríamos como practicar grabación porque tenemos cositas que uh -huh. queremos hacer este y queríamos practicar también tomas el tomas y eso y lo utilizamos más bien como para práctica no teníamos la intención de grabar nada pero después cuando nosotros nos fuimos a ir eh, ya era el mediodía sí, eh. era el mediodía casi a las una y la gente que este, empezó a pasar de, a la, Farag, y, a, la y una de las cosas verdad una de las cosas que cuando nosotros nos estábamos yendo eh, hubo una persona que se detuvo a sacar fotos de la faragud y también escuchamos personas bajando hablando de la faragud acordándose de la faragud personas pero bien mayor se, eh, y y cuando nosotros salimos cómo fue que tú te sentiste
1: no sé, yo sentí que, que entré, que salí de una dimensión y yo no podía creer que yo había entrado ahí. Ya, es como que eh, todas esas memorias y todos esos recuerdos te dan de cantazo cuando tú estás dentro de ahí. Entonces, cuando sales, es como que se te fuma todo. Y tú te, y tú te preguntas como que, yo estuve ahí. Y, yo como que, y uno, y, y, ¿te acuerdas que nos pasó como que tú me diste file eh? En verdad, yo, yo siento que no estuvimos ahí, pero
0: estuvimos ahí. Es como que sí. fue algo bien extraño. Pero... Porque fue como si nosotros hubiéramos viajado hacia el pasado. Como dijo uh -huh. Echevaría, que también me lo dijo, eh, fue como viajar en el pasado por un momento. Y en ese momento como que se detiene todo y tú estás echando tanto para atrás que no siente que tú estás viviendo el, el presente por alguna razón. Mm -hmm. Suena extraño. Suena extraño, pero estoy tratando de verbalizar el sentimiento que fue bien extraño el salir de ahí. Porque nosotros estábamos completamente... De hablar, de estar hablando y recordando tanta cosa, yendo cada rincón hasta el grabándonos. Este... <coughs> Y tener todo esto, toda esta pompia era y toda esta... Sí. De momento cuando salimos, estábamos completamente en silencio. Era como que una meditación extraña. Estábamos en shock. Eh, comenzamos a hablarnos, como a, a preguntarnos eso, en verdad. Nosotros, tú, tú sabes, como que estábamos cuestionando qué fue lo que... Qué, qué acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Yo creo que fue un, no sé, un shock, un shock, de verdad, un boost sí. ahí que como que de momento estábamos en un viaje de pensamientos y pensamientos y pensamientos, estábamos procesando toda esa información, porque volví y te digo, una de las cosas para recordar, eh, una de las formas de que uno se acuerda, tanto como en fotos, son cosas que te hacen acordar, cosas que tienes dormidas en el cerebro, lo que es el olfato también, los olores a veces te hacen acordar memoria. Mm -hmm. Allí fue una combinación de muchas cosas porque estamos viendo cosas y acordando. Eh, también el olor, eh, <coughs> no había olor desagradable obviamente, pero sí había como, tú sabes, el, el sentir en todos los sentidos, estar tú allí. Y todas esas cosas que se comienzan a despertar en el cerebro fue como un boost. Que de momento el salir fue un bajón. Como que de momento estábamos así con un high energy bien brutal. Y de momento ¡boom! caímos. Y bueno, nosotros como que dejamos de hablar y todo. Mm. Como que nosotros... Pues un silencio. Sí, si...
1: un silencio.
0: De... Entonces... Eh, en la guagua <risas> estamos,
1: nos estamos hablando. Sí. Porque es que estamos en, tanto en el shock... Porque es que cuando tú entras a esa escuela es como tú dices, tú vas al pasado y no solamente eso, tú sientes que eres un saca el niño tú sí, otra bien vez brutal. y tú sientes bien que eres brutal. el niño Sí. y cuando vas a cada salón tú ves todos los asientos es como si estuviera ahí todo, aunque esté vacío tú recuerdas y ves todo como era sí, antes. sí como era antes y ves ah, y, y las voces de los sí, maestros en la mente la, bien. la la, la el, el timbre, todo. Es como si estuvieras todo allí. Y sí,
0: y, mano. Es, es, como, por eso, es como algo que como... como tú surreal. Dices, es ¿sí? algo surreal. Es una... De verdad que fue un, una super experiencia. Luego de eso, yo importé todo lo que, todo lo que nosotros documentamos y hablamos. <coughs> Perdóname. Todo lo que documentamos y hablamos yo lo puse en la computadora y nosotros grabamos sobre tres horas de grabación. Ahí sí que fue un impacto por el hecho de que se quedó en la computadora por un tiempo y después fue que como que comenzamos a hablar durante ese tiempo que no hice nada con eso. Comenzamos a tener ese feeling de tenemos que hacer algo con esto. Yo creo que eso fue después sí. de la conversación. Además sí. de volver a recordar y, 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 y volver a hablar de toda la experiencia que tuvimos eh, luego de grabar. <coughs> eso, yo creo que ahí fue como que coincidíamos con ese sentimiento de necesitamos hacer algo con esto. Y pues fue ahí fue el peo, básicamente. Porque yo decía, que yo voy a hacerlo Yo no tenía un libreto. Yo no tenía nada, yo, yo simplemente tenía las manos vacías, era como que, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque son tres horas de un montón de fotos y, bueno, más videos que fotos. Eh, no sabía cómo comenzar y quería hacer algo especial. Y nada, lo que hice fue comenzar a ver los videos, comenzar a ver todos los videos y a descartar los videos que no me gustaban. Y nada, fui comenzando poco a poco. Fue un proceso larguísimo por el hecho de que no tenía ningún esquema. Y fue, me puse a investigar sobre el cierre de escuelas, porque pues había que ver por qué estaba así. Entonces por ahí comencé, comencé a tener ideas, comencé a leer y comencé a hacer eh, muchos apuntes de todo lo que yo investigué por cómo surgió lo de la cierre de escuela eh, y así sucesivamente fui armándolo y fue tomando sentido después de haber recopilado toda la información comencé a editar lo mismo las cosas que no me gustaban o no eran necesarias las comencé a eliminar porque quería mantenerlo dentro de un tiempo que no sea tan excesivo tan este redundante también porque a veces uno es redundante hablando pero también es redundante enseñando uh -huh. videos y fotos así que y también hablando, pues nada, lo que hice fue tratar de resumir de lo resumir, de resumir, de resumir, de resumir y fue cogiendo forma en cuestión de información. Una vez tenía la información, comencé a tratar de empatar la información con visuales. Entonces busqué visuales, la, los videos que me gustaban, los comencé a poner, los comencé a armar como si fuese un tipo de blog y así sucesivamente este hasta que llegó a formarse lo que lo que hoy está en el canal de YouTube, que me siento súper orgulloso de que nosotros hayamos ido allí, hayamos hecho esto eh, y teníamos y, y Phil vio la, la versión completa después empezó a ver el trailer empezó a ver todo desde, desde el principio este, <coughs> y volvimos con, con el sentir este que teníamos de haber grabado, de las memorias que nos pasaban, la nostalgia que nos daba, eh, yo en momentos dados lloré, uh -huh. eh, dio mucho sentimiento todo este proceso, fue súper bonito y teníamos una buena, ¿verdad?, un buen feeling, una buena corazonada, ¿verdad? Se dice, no sé cómo se dice, ¿verdad? Corazonada es, ¿verdad? Teníamos un buen feeling de que esto iba a ser algo bonito y yo creo que en esta edad uno como que tiende a recordar mucho más que antes
1: uh
0: -huh. <ríe> y como que fue el, el perfecto momento de nosotros como que re, revivir eh, resucitar verdad, lo que es lo que todo el mundo que yo estoy seguro pasa en el momento en que ve sus escuelas de esa manera abandonadas y todos los, nuestros compañeros que al fin y al cabo se un, pues, me, nos encontramos de nuevo hablamos de nuevo por, por las redes sociales gracias al internet eh, y me siento orgulloso de las cosas que, que pues que en verdad tú pones David Jefara Gus Mayagüez y lo único que hay es lo que nosotros publicamos y me siento bien porque <coughs> utili eh, el utilizar esta escuela tan, tan excelente que la hayan abandonado de esa manera da un, un, una buena visualización de lo mal que lo hizo la administración. Uh -huh. Porque no hubo ningún estudio ni nada. pa Así se terminó esta conversación. ¡Bum! De repente, nada, eh, realmente lo corté ahí porque estaba ahí luchando cómo despedirme y no me podía despedir, pero ahora estoy yo aquí. Otro día grabando yo, tomando de mi tiempo y despidiéndome acalurosamente hacia mi audiencia bonita, a los gatillos que me ven. Si me has visto hasta aquí, dale like Dale like, suscríbete y comparte el video. Espero que se hayan disfrutado y esperen más cosas. Aunque yo les he prometido que quiero hacer un cierre, parece que no va a suceder. No va a suceder, pero cuando suceda lo voy a compartir. Así que esperen muchas otras cosas y nos vemos hasta la próxima.